0: 여러분 안녕하세요. 아나운서 서현미입니다. 사회 초년생들을 위한 경제 길라잡이 서현미의 돈터치미 시작합니다. 오늘은 돈터치미 인터뷰 준비돼 있는데요. 여러분 저희 모토가 뭡니까? 돈이 나를 터치하고 내가 돈을 터치하고 아니겠습니까? 오늘은 대한민국 저축과 돈 모으기 분야의 일타 강사시죠. 머니트레이너 김경필 작가 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네
1: 반갑습니다. 김경필입니다.
0: 자, 우리 김경필 작가님이 CBS 네. 애청자시라고요?
1: 어, 그럼요. 예. 사실 방송을... 이동 중에는 그냥 라디오를 93.9 아니면 98.1로 거의 고정을 해놓으니까. 오, 네, 맞아요. 어, 그러니까 이제 뭐 듣는데, 뭐 9시에는 알렉스. 네. 그리고 11시에는 뭐 우리 김윤주 아나운서, 랄랄라. 그리고 12시에는 해피송 듣고, 네. 2 시에는 한동준.
0: 왔다갔다 하면서 들으시죠? 어, 왔다갔다 하죠. 오. 이제 조금 취향이.
1: 4시에는 유영석.
0: 혹시 주말에는 뭐
1: 들으시나요? 주말에는 라디오 킬리는 많지 않아서 제가 가끔 이제 그 여의도 올 때가 있는데 그때 막 새벽 방송 같은 거 네. K, K본부의 K 무슨 아침마당이라든지 아. 이런 거 새벽같이 나와야 되니까 그때 보면은 아침에 그 어메이징 그레이스 예. 그거 듣고 있어요. 여자분이 하는 건데 아나운서 이름은 제가 기억이 안 나네. 정민아 아나운서. 아, 정민아 예. 아나운서. 그거 듣고 있고
0: 주말에 6시 이렇게
1: 하고 있어요. 예.
0: 저녁 6시에 제가 전혀
1: 그렇게 안 보인다 이렇게 얘기하시는 분들이 많은데 예. 사실 나름 옛날에는 상당히 열심히 했습니다. 아,
0: 그렇군요. 네. 알겠습니다. 아쉽습니다. <웃음> 주말 주말 여시 오후에 제가 하는데, 음,
1: 아 이게 주말에는 네. 사실 라디오 듣기는 조금 애매하긴 해요. 알겠습니다.
0: 네. 자, 머니 트레이너이신 만큼 음. 오늘 제대로 머니 PT 트레이닝을 네, 제가 네. 받고 싶어서 모셨습니다. 네. 제가 요즘 머니 근력이 많이 빠졌거든요, 그렇죠, 선생님. 네. 네. 제가 요즘 그 소비 당분을 많이 음. 지금 먹어가지고, 네. 근력이 많이 빠졌어요. 아. 제가 그 플렉스를 많이 했는데, 혹시 작가님도 머니플렉스 한번 해보셨나요? 머니플렉스? 머니플렉스, 글쎄
1: 뭐 저는 뭐 최근에는 사실 뭐 플렉스를 하고 싶어도 시간이 없어가지고,
0: 그러면 옛날에, 옛날에. 어, 골프를 쳐보셨다든가, 아니면 호화 해외여행 다녀보셨다든가, 아니면 백화점 가서, 여기부터 저기까지 다 주세요.
1: 아, 뭐 아니면. 솔직히 어, 말씀드리면은 저는 그런 경험은 없고요. 음. 최근에 이제 조금 뭔가 이제 뭐 결혼한 지도 오래되고 또 아내도 이제 나이가 먹어가면서 어 일정 나이가 되면서 뭐 기념일이다 해서 뭘 해달라 그서 백화점을 갔는데 최근에 좀 알아보는 분들이 좀 있다 어, 보니까 네. 뭘 이렇게 막 고르다가 어? 저기 목소리 들으니까 기억이 나는데 뭐 이러면서 아는 척을 하면 잘, 봤습, 잘 봤습니다. 그리고 이제 나오게 되는 거죠. 아... 캐릭터 자체가 또 원래 그러다 보니까 이제는 어디 가도 이제 사실 돈을 마음대로 쓸수 없다 보니까 음... 좀 그렇게 된것 같습니다. 플렉스는 저하고는 거리가 좀 멀다라고 보시면 될것 같아요.
0: 그러면 이제 음. 와이프 분은 많이 서운하시겠어요.
1: 그러니까 요즘은 좀 같이 다니는 거를 별로 안 좋아하더라고요. 보니까.
0: 그러면 이제 카드만 주시는
1: 카드만 주고
0: 네, 네. 그렇군요.
1: 카드를 주는 게 아니라 생활비를 주니까 고기엔딱 네. 예산이 있으니까 뭐 자기가 알아서 하겠지 뭐 아... 렇습니다
0: 그럼 플렉스라는 단어 유행할 때 음. 어떠셨어요? 왜냐하면은 그 돈이 많이 돌때 코로나 시절 이때 음. 젊은층들에서 네. 이거 모아봐야 무어탈이. 그렇지. 오늘 나는 플렉스 할이. 네. 이래서 다들 좀 돈을 펑펑 썼단 말이에요. 음. 게다가 빚져서 썼단 말이에요. 맞아요. 저도 썼어요.
1: 그러니까 우리 서현 아나운서님도 제가 알기로는 30대 한 중반 정도 되시는 걸로 알고 있는데
0: 여기에서 밝히실 거예요? 네,
1: 대한민국에서는 그러니까 제가 30대 초반으로 보인다라고 얘기했는데 본인이 30대 중반이라고 아까 들어오시기 전에 이해하셨는데 <웃음> 네. <웃음> 제가 봤을 때는 어 우리나라는 83년생을 기준으로 네. 앞뒤가 나뉘거든요 음. 그러니까 83년도 이전에 태어난 세대와 83년도 이후에 태어난 세대 그러니까 83년도에 태어나신 분이 올해 우리나라 나이로 이제 지금 바뀐 나이로 40세거든요 네. 예, 2008년 금융위기가 생기고 나서 2008년 금융위기 이후에 사회생활을 시작한 사람이냐 2008년 금융위기 전에 사회생활을 시작한 사람 이 음. 이게 나뉘는데 83년도 이전에 태어난 분들 같은 경우는 2008년 이전에 직장 생활을 시작한 분들이에요. 그 분들 같은 경우는 월급이 한 300, 400이면 차안 샀거든요. 300인 사람이 매년 해외여행 간다. 그런 거안 했거든요. 명품 이런 거 어, 글쎄 뭐 그거 별로 안 샀거든요. 근데 이제 2008년 이후에 금융위기 이후에 금리라는 것 자체가 이 시장에서 완전히 없어지고 음. 최근에는 뭐 금리가 시장금리 기준금리할것 없이 올라가고 있지만은 거의 (10년) 넘게 거의 말도 안될 정도로 초저금리 시대였기 때문에 좀 전에 말씀하신 것처럼 돈 빌려서 주식 사고 돈 빌려서 차 사고 네. 심지어서 돈 심지어 돈 빌려서 소비하는 시대가 된 거예요 그러니까 어 사회에 나와 보니까 그냥 다 (300만 원) 벌어도 차 타고 해외여행 다니네 이러면서 어 이게 뭐 비정상 아니고 정상 아니야라고 생각하고 살아온 거예요 네. 거기다 코로나까지 딱 터지니까 아 네. 우울하다. 아 일단 우울하면 떡볶이를 시키든지 마라탕을 시키든지. 네. 음 그리고 아니면 이걸로 안 된다면 하 쇼킹한 어떤 소비를 하는 거죠.
0: 게다가 나라에서 쓰라고 음. 돈도 그, 줬어요. 쓰라고 돈도 주고. 네.
1: 그러니까 이제 그러다 보니까 이 우울한 마음을 어떻게 해소할까 하고 해결하려고 했던 게 자꾸 행복한 순간을 만들려고 하는 거야. 음. 자 여러분 아시겠지만 행복한 순간을 만들면 만들수록 행복에서는 멀어집니다. 이게 행복이라는 거는 행복한 순간을 만들면 안 돼요. 행복한 순간이 영어로 happy moment. 행복한 순간을 만들수록 행복하고 멀어져요. 왜냐하면 진짜 행복은 행복한 순간이 아니고 행복한 상태거든요. 근데 행복한 상태라는 거는 우리가 happy moment가 아니고 어, 어떻게 보면 the state인데 어떤 state냐면 the state of t h being happy. 굉장히 행복할 수 있는 조건이 갖춰져 있는 상태로 나아가야 행복한데 자꾸 행복한 순간을 만들면 자꾸 외식하고 핫플레이스 가고 여행 가고 뭐 사고 이러면 아이러니하게도 행복한 상태에서는 멀어집니다. 상태는
0: 어떤 상태예요? 행복한 행복이
1: 상태. 행복이 가능할 정도의 조건, 컨디션이 돼야 되는 상태죠. 자 어떤 거냐. 어, 내가 오늘보다 내일이 선택 권한이 많아지고 오늘보다 내일이 나는 유능해지고 오늘보다 내일이 나는 더 오늘보다 성장해 있는 상태. 예그 상태로 내가 매일 걸어 나가고 있다라는 만족감이 우리가 주는 행복이라는 거죠. 음. 우리가 이제 그 굉장히 그 좋은 식당에 가가지고 맛있는 음식을 먹으면 입에 딱 넣고 아 진짜 너무 막 입에서 살살 녹아 너무 행복해라고 해서 행복한 게 아니에요. 그래요? 예 그런 식당에 올수 있는 나 이런 상태 때문에 행복한 거예요. 음. 무슨 얘기냐면. 여러분 그 우리가 자동차를 탈때 하차감이라는 얘기 있죠? 하차감. 하차감, 좋죠. 어, 하차감 네. 중요하다. 하차감이 뭐야? 이 차가 탁 타니까 막 너무 막와 진짜 승차감 너무 좋다. 이게 아니고 성능이 너무 좋다. 이게 아니고 딱 내릴 때 문을 딱 닫고 가다가 한세 걸음 걸어간 다음에 뒤를 딱 돌아봤을 때그 차가 너무 멋있어서 행복한 게 아니고 저 차를 탈수 있는 이 나의 컨디션. 이게 행복한 거거든요. 우리가 음. 골프장에 가서 골프를 치면 골프 자체가 재밌는 게 아니라 골프장에 온 나. 뭔가 좀 성공한 같은 느낌. 음. 그게 좋은 거거든요. 그러니까 여러분 자꾸 행복한 순간을 만드시잖아요. 아이러니하게도 행복에서는 계속 멀어집니다. 순간을 조심하십니다.
0: 만들면 행복한 상태를 만드는 것과는 멀어진다.
1: 멀어지는 거죠. 음. 그러니까 여러분 뭔가 소비를 하면 행복할 줄 알고 자꾸 소비를 했는데 이상하게 우울감이 안 사라지는 경험이 있죠. 그게 왜 그러느냐. 통장의 잔고가 계속 줄어드는데 통장의 잔고가 계속 줄어든다는 건 뭐예요. 미래의 가능성이 계속 줄어드는데 행복할 리가 있습니까. 음. 그러니까 저 멘토님은 도대체 뭔 재미로 사냐. 뭐 이렇게 얘기하시는 분이 많은데 아 저는 뭔가를 할수 있지만 안 했어. 뭔가는 할수 있지만 참았어. 참았다는 표현보다는 그냥 뭐안 했어 그러면 안 하고 안 하고 안 할수록 사실은 내 통장이 성장을 하거든요 그럼 나는 가능성이 점점 커지는 거지 내가 할수 있는 게 점점 많아지는 거지 이 경지까지를 경험을 안 해본 사람은 사실은 제가 하는 말이 무슨 말인지를 몰라요 근데 여러분 아마 나한테 쇼킹한 선물을 하거나 엄청난 해외여행을 하거나 엄청나게 핫플레이스를 가거나 이런 경험들을 여러분들이 많이 하신다고 해서 행복해질 것 같지만 한번 계속 해보세요 한번 어떻게 되나 음... 절대 행복해지지 않거든요 그래서 여러분 여러분들의 목표한 바로 여러분들이 성장하는 에, 여러분을 만드는 게 행복의 지름길이다 돈 음... 많이 쓰는 거랑은 전혀 관계가 없습니다 행복은
0: 들어보니까 욜로랑 음... 반대 입장이신 것 같아요 그렇죠 예. 네. 완전, 지금, 완전 반대지 완전 지금 네. 이렇게 보고 듣고 계신 여러분들도 의견 있으시면 음... 계속 댓글로 남겨주시고요 저 이거 궁금한 저거 있어요 저 이건 이건 이제 개인적인 음. 질문인데 네. 저는 약간 먹고 노는 데 돈을 많이 쓰거든요. 그런데 음. 지나고 나니까 음. 어떤 후회가 드냐면 음. 차라리 이 돈으로 가방을 살
1: 걸. 음. 뭐가 남는 거가 필요하다는 네. 거예요. 그러니까 어디 가서 맛있는 거 먹고 즐거운 추억을 쌓고 행복한 순간을 만든 거는 사라지고 손에 잡히는 게 없으니 네. 그거라도 안 사라지게 하려고 사진을 찍는 거예요 mz들이 맞아요 맞아요 사진을 찍어서 그걸 남기는 거야 카톡에서 그 순간을 부여잡고 내가 이렇게 그때 행복했었는데 그러면서 보는데 사실 여러분 아시겠지만 인스타그램에 올린 거나 또는 그뭐 이런 어떤 sns상에 올렸던 행복한 순간들 솔직히 찍은 것만큼 안 봅니다 잘 음. 찍을 때만 그냥 나이 순간 부여잡고 싶어서 찍지만 사실은 그만큼 안 봐요 어, 그러니까 에이 그런 건뭘 하나 물건이나 하나 사놓든지 뭐 비싼 거 하나 사놓는 게 낫겠다 이런 생각을 하신다는 거잖아. 네. 그거 해도 남는 게 없어요. 그렇습니까? 네, 왜 그러냐면 이게 돈이라는 건두 가지 형태로 존재하거든요. 가능의 음. 형태와 가능성의 상태로 존재하는 게 돈이에요.
0: 가능과 가능성. 네, 가능이라는
1: 건 뭐야. 내 가방 가 하나 사놨어. 비싼 거. 네. 이제 내그 가방을 들수 있는 가능, 가능이 생긴 거예요. 네. 가능해진 거죠. 근데 통장에 그 돈을 차그 일을 잠깐 참고 그냥 통장에 놓, 뒀어. 그러면 그건 가능성의 상태가 되는 거예요 음... 그러니까 여러분 잘 보시면은 저는 제가 갖고 있는 돈의 대부분을 가능의 상태가 뭐차 사고 뭐뭐 뭐 사고 뭐 사고 해서 가능의 형태로 바꿔 놓지는 않고 지금 가능성의 형태로 바꿔 놨거든요. 그러니까 통장에 있는 거야. 나는 그걸 보면서 저걸로 뭐 차도 살수 있고 모두 살수 있고 모두 살수 있는데 아직은 선택을 안 했지. 그러니까 나는 가능성의 상태를 갖고 있는 거예요. 부자들이 자기 땅에 가가지고 아무것도 안 지어져 있는 땅에 가서 가끔 한한두 시간 서 있는단 말이에요. 왜서 있느냐면 아무것도 없는데 그냥 자기 땅이니까 가서 음. 이렇게 그냥 서서 그냥 감상하는 거야. 음. 그러니까 무슨 생각하냐면 아 여기다 건물을 올릴까 집을 올릴까 뭐를 어. 할까 이러면서 막 행복에 젖어 있는데 이 땅을 갖고 있는 분들은 가끔 가서 그냥 그 땅에 가서 이렇게 서성이다 오거든요. 네. 음 그게 이제 어떤 가능성의 상태로 에덤 스미스가 이런 말을 했습니다. 뭐냐면 부자들은 소비를 통해서 행복을 느끼는 게 아니라
0: 네.
1: 에, 부의 연속성에 더큰 행복을 느낀다 음. 이런 말을 했는데 제가 그 말이 무슨 말인지 몰랐는데 이제 제가 지금 이 얘기를 하는 거하고 그 얘기를 한번 오버랩해갖고 보시면은 어... 이게 딱 그런 얘기예요. 그러니까 돈은 가능성의 형태로 보관을 해야지. 가능의 형태로 보관하면은 안 된다라는 음... 거죠.
0: 아, 그 말이 무슨 말인지 알것 같아요. 제가 그죠? 부동산을 좀 좋아해 가지고 음... 이게 나대지의 형태로 있는가. 그렇지. 집이 지어진 형태로 있는가는 음. 다를
1: 것 같습니다. 지어져 있는 형태도 좋죠.
0: 지어진 네. 형태는 좋지만. 지어져 형태도 좋지. 거기엔 제가 할수 있는 네.
1: 뭐 부시고 다시 짓는 여지가
0: 또 다르니까. 네. 어쨌든.
1: 네. 네 그렇습니다.
0: 그렇습니다. 음. 자 이제 그러면 이 가능성에 대한 이야기를 해야 되는데 음. 이 가능성의 형태도 여러 가지가 있을 것 같아요. 네. 이게 저희가 이제 통장에 돈을 이렇게 쌓아놓을 수도 있지만 네. 이 통장에 마이너스로. 지금 존재할 수도 있잖아요. 시작점이 다를 수 있다는 얘기예요. 약간 그러니까
1: 빚을 지고 이제 마이너스가 있는 상태. 아마 대부분 많은 분들이, 청취자분들 중에서도 그런 상황인 분들이 많이 있을 거예요. 맞아요. 음. 지금
0: 20, 30대들이 많이 음. 듣고 있기 때문에, 음. 자, 이 마이너스를 어떻게 돌파하고 나가느냐, 음. 그리고 이 짠테크를 어떻게 시작해서 이 플러스로 우리가 가능성을 크게 만드느냐, 음. 오늘 이렇게 두 가지로 갔으면 그렇죠. 좋겠어요.
1: 짠테크라는 말 솔직히 별로 좋아하진 않는데 뭐 사실 짠테크라 그러니까 마치 뭘 써야 될걸안 쓰고 막 억지로 절약하고 궁색하게 사는 걸 자꾸 생각하는데 그게 아니라 과거에 우리가 잘못됐던 소비를 마치 비정상을 정상으로 돌리려고 하니까 이걸 자꾸 짠테크래. 그게 아니라 그냥 비정상이었던 거를 정상으로 돌리려고 하는 상황인 거고요 마이너스로 시작을 했다 마이너스를 왜 만들었습니까 여러분 마이너스가 정말 어쩔 수 없이나 정말 지방에서 서울 올라왔는데 진짜 돈이 한 푼도 없는데 어디 주거는 해야 되겠고 그러니까 어쩔 수 없이 뭐 전세 들어가야 되고 뭐 월세 내야 되는데 어쩔 수 없이 낸 겁니까 아니면 여러분들 그거 학자금 예, 학자금 뭐 그런 건 어쩔 수 없는 걸 수도 있지 어쩔 수 없는 거고 그런데 뭐, 예를 들면 대부분 많은 분들이, 어, 뭐, 유럽 갔다 왔는데 그때 조금 돈을 세게 써가지고 마이너스가 생겨서 이런 거는 진짜 이건 용납이 안 되는 거예요. 그거는 본인의 경제관이 진짜 너무 없는 거예요. 그러니까 그거는 한번 그렇게 잘못을 저질렀다면 앞으로는 좀 그런 잘못을 저지르면 안 되겠죠. 근데, 어, 마이너스 통장 있으면 저축을 못 한다고 많이 얘기를 하시는데 저축이라는 게 은행에 정기 적금 넣는 것만 적, 저... 저축이 아닙니다. 오. 마이너스 통장에 원금 상환하는 것도 저축이에요. 왜냐하면 음. 마이너스 1000이었는데 내가 매달 83만 원씩 그냥 그냥 이거 내가 어, 매달 83만 원 원금을 갚겠다 생각을 하고 자동이체 12개월 딱 걸어놓으면 1년 후에 난 0이 되는 거야. 네. 그러니까 이제 완전히 나는 빚을 청산하게 되는 거야. 그러면 83만 원씩 자동이체로 마이너스 통장에 붙였던 게 그럼 저축이 아니냐. 저축이죠. 오. 그것도 저축입니다, 여러분. 그리고 이제 결국 드디어 언더그라운드에서 이제 숨쉴수 있는 땅으로 올라온 거야. 그러니까 그거 저축입니다. 그래서 어, 제발 우리 마이너스 있다 그래갖고 아나 마이너스 있는데 무슨 저축이야? 이렇게 생각하지 마시고 한 달에 42만원이든 83만원이든 자동 이체를 걸어 놓으세요. 그러면 어, 1년 후에 500이 줄든 1년 후에 1000만원이 줄든 여러분들은 마이너스로부터 해방될 수 있다.
0: 네.
1: 어, 생각보다 인생이 깁니다. 예, 네. 네, 그러니까 이제부터 시작하셔도 늦지 않아요. 그것 또한 저축이다. 음, 당연히 네. 저축이죠. 자 그러면 이제 0에서부터 시작하는 사람들은 어떻게
0: 가능성을 모아가면 됩니까?
1: 자 이제 많은 분들이 얘기, 얘기하시는데 아우 저축 그러면 어떻게 해야 되느냐 뭐 이렇게 얘기를 많이 하시는데 저는 이 말씀 드리고 싶습니다. 저축 어떻게 해야 돼요? 라고 하는 거에는 어떤 은행에 어떤 상품을 어떤 방식으로 가입해야 돼요? 를 물어보는 게 아니라 네. 나 이렇게 월급 적은데 내가 어떻게 저축해? 이 말이 돼? 이 얘기를 하는 거거든요. 자, 네. 여러분. 당연히 지금 여러분들이 사용하고 있는 소득 대비 소비를 보면은 저축할 여력이 안 나오죠. 안 나오죠. 그게 잘못됐다는 거예요. 저는 음. 이제 무슨 얘기냐면 제가 아까 그랬잖아요. 비정상을 정상으로 돌리려니까 어, 정상으로 난 돌리려고 그러는데 주변을 보니까 다이 정도는 한단 말이야. 그러면 어, 근데 여러분 아시겠지만 성공하는 사람은 늘 소수예요. 그러니까 주변을 보지 마세요. 아, 주변에 내 월급 한 200, 300인데도 다이 정도 쓰던데 아, 그게 여러분하고 무슨 상관이 있습니까? 여러분이 이제 앞으로 한 발자국이라도 나아가려면 은 저축을 하셔야 되는데 제가 그래서 직장인들한테 어떻게 저축하세요? 얼마를 저축하세요? 얘기하기 전에 항상 얘기하는 게 우리 현대인들, 직장인들이 에 잘못된 소비 0 0지지하하있 있다.
0: 0 0 0
1: 0 1 0 0지0 0 0 0 0 0 0 0 0지0 0 0 0 0들0들으시0 0 0들0들0 0 0 0 0 0지나0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0데 이제 만약에 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 재테크라는 게 일단 종잣돈 모으기부터 시작이 돼야 되는데 시작 자체가 안 됩니다. 아... 돈을 모을 수가 없거든요. 그래서 제가 이제 10위부터 1위까지 쭉 빠르게 말씀드릴게요. 10위가 네. 가장 가벼운 거고 위로 순위가 올라갈수록 굉장히 무거운 거예요. 네. 그러니까 10위는 조금 가벼운 거니까 뭐 그냥 뭐 대수롭지 않게 생각할 수도 있지만 저는 이 10가지 더안 해야 된다고 생각을 하는 사람인데 네. 물론 뭐 현실적으로 여러분들이 안 되는 분도 있겠지만 한번 잘 들어보십시오. 10위가 뭐냐면 10위는 구내식당 두고 일주일에 세번 이상 외식을 하는 습관입니다. 구내식당
0: 없으면요? 구내식당
1: 없으면 뭐 할수 없죠. 나가서 네. 이제 뭐 도시락을 싸갈 수는 없으니까. 그런데 음. 네, 구내식당 있는 직장 다니는 분이 은근히 많아요. 그리고 음. 우리 건물에는 없지만 옆에 군, 있는데 이용은 할수 있다더라. 음, 아, 음. 그럼 이용해야지. 네. 구내식당에서 한 3, 4일 정도 동료들하고 식사하고 일주일에 한번 정도 나가서 외식한다. 아, 그 외식이 너무 행복하거든요. 근데 그냥 아유, 내가... 시, 이, 점심 시간만이라도 회사 벗어나야 된다. 그래가지고, 무조건 나가가지고, 외식을 하면 요즘 밥값 아시잖아요. 아, 엄청 비싸죠. 이게 밥값이 이게, 그렇다고 뭐, 7천원, 8천원, 엄마 손 백반집 갈거 아니잖아. 또 그래도 또 그럴싸한 데 간단 말이지. 돈만원 우수어요. 예, 돈만 원으로 해결 안 돼. 그러면 이게, 사실은요, 이게 만만치가 않거든요. 그래서 이게 1 0이라는건뭐 가벼운 거긴 한데, 웬만하면은 여러분, 점심식사는, 우리가 일하려고 먹는 거지, 그 점심 식사 먹으려고 일하는 건 아니잖아요 그러니까 아, 좀 되도록이면 구내식당 있으시면 이용해라 이게 1 0입니다
0: 네. 이게 1 0 이게 가장 가벼운, 가벼운 건데 가벼운
1: 거죠 가벼운 거 10위 네, 1 0그 네. 다음에 이제 9위는 뭐냐면 기본 요금 택시를 한 달에 10번 이상 타는 거야 어... 여러분 잘 보시면은 기본 요금이 함정이 있어요 지금 최근에 이제 서울 같은 경우는 버스 요금도 1500원 지하철 요금도 1400원 올랐으니까 상당히 이제 많이 올랐는데 그러니까 머릿속에 아, 그냥 두정거장 그냥 택시 타자 그러면 기본요금 나오거든요 그런데 여러분 잘 보시면 기본요금이 왜 함정이 있다고 말씀드리면 자기한테 면제부를 주기가 너무 좋은 거야 음... 왜냐하면 내가 무슨 모범 탔냐 내가 무슨 장거리 탔냐 이러면서 그냥 타다 보면 은 이게 이제 또한 10번 이상 이렇게 타면 한 달에 나중에 영수증 날라온거 보시면 아시겠지만 대중교통 한달 요금하고 맞먹습니다 아... 자, 이게 뭐냐 가벼운 거긴 하나 이렇게 사실 타지 않는 습관을 갖는 게 어떻겠느냐. 음... 뭐 엄청나게 큰돈 아닌 차이가 나지 않겠냐라는 게 이게 함정이거든요. 네. 음, 그래서 이걸 9위로 선정을 한 거죠. 네. 8위는, 아, 이제 많은 직장인들이 또 이것도 또 욕하실 수도 있는데 매일같이 커이, 커피를 테이크아웃 하는 습관입니다. 이게 이제 직장인들은 그냥 출근하면서 기본이 그냥 탁 들러가지고 한잔 뽑아서 시작을 하는데 여기까지는 저는 괜찮다고 봐요. 여기는 그냥 아, 그런데 예. 네. 근데 오후 3시에 또 나가가지고 어 어우 피곤해 그러면서 또한잔 그러면 그냥 하루에 무조건 기본이 두 잔을 테이크아웃 한단 말이에요. 오... 그러면 주말에 안 드시느냐 네. 아니, 주말에 또 누구 만나서 먹지.
0: 아, 기본이 세트거든요. 그래, 세트. 세트. 음,
1: 세트거든요. 그러니까 네. 이게 보세요. 그러면 이게 요즘은 이 커피 테이크아웃 하는 게뭐 당연히 문화니까 하지 말라는 건 아닌데 네. 매일 한잔두 잔을 매일 그렇게 먹는, 먹으면 아, 네. 여러분 탕비실에그 커피 어떻게할 거냐. 아, 탕비실에그 커피는 지금 저 유통 기간 지나고 있어 지금. 아,
0: 탕비, 탕비실 커피는 네. 또 맛이 다르거든요.
1: 감정 성이 없지 또.
0: 네. 감성. 응? 그것도 아, 그렇죠. 음, 그렇죠.
1: 그러니까, 그러니까 가벼 그러니까 요 밑에 있는 건좀 가벼운 거예요. 12928이. 그러니까 아, 이거 너무 빨리
0: 나왔어요. 제가 지금. 봤을
1: 때는 너무 매일 같이 루틴으로 하지는 않았으면 좋겠다는 거예요. 뭐 먹으라는 건 먹는데, 뭐좀뭐 그죠? 예. 아잘
0: 피하다가 파리에서 쓰러지는 8위. 분들 어, 많으시네요. 그러니까 지금
1: 같아요. 9 2 0위는 해당 안 되는데 네. 8위에서 일단 에이요 가벼운 거잖아. 그러니까 네. 7위는 뭐냐? 자기 소득의 5% 이상 이벤트 비용으로 쓰는 겁니다. 월급 300인분이면 한 달에 15만 원인데 이벤트 비용이라는 게 뭐냐면 누구 생일 챙겨주는 비용이거든요. 생일. 사실 생일 챙겨줘야 될 비용이 우리가 일곱 개 정도가 국룰로 정해져 있어요. 뭐냐면 엄마 생일 아빠 생일 어버이날 남친 여친 또는 배우자 생일 또는 자녀나 형제 생일 그다음에 기념일 그다음에 배프 생일 이렇게 일곱 가지는 사실은 조금 그래도 3만 5만 원 이상을 써야 되는 거잖아요. 응. 그니까 이런 거는 하는 거 좋은데 요거 (7가지를) 벗어난 애매한 관계 있잖아 애매한 관계 옛날에 저언니랑 나랑 같은 부서에서 일했는데 지금은 아 그냥 뭐 얼굴은 알지만 이런 분의 생일까지 굳이 내가 뭐 커피 한 잔은 뭐 그냥 좋은데 뭐 그냥 음. (3만 원) (5만 원) 이상 선물을 해야 되냐 안 주고 안 받는 게 어떠냐 경조사비는요 경조사비는 이제 이벤트 비용은 아니죠 이거는 아, 뭐 어떻게 이거는 좀 비정기적이니까 우리가 뭐 예측하기는 좀 어려운데 제가 얘기하는 건 이제 이벤트 비용은 생일인데, 생일. 예. 흔히 얘기했을 때뭐 이런 거 애매한 관계인데 괜히 얼마나 놀래나 보자 그러고 막 비싼 선물을 하는 사람이 있거든요. 아. 얼마나, 얼마나 놀래나 보자 그러고 비싼 선물을 하면은 쿨하게 그냥 말아야 되는데, 그 다음 달에 내 생일날 오나 안 오나 보자 이러는 그 분들이 있는데.
0: 얘가 보낸 건 얼마짜리인가 어. 들어가서 검색해보러고 제발 찌질하게
1: 그렇게 하지 마시기 바랍니다. 네. 예. 그러니까 예. 사실은 이벤트 비용을 좀 관리를 하실 필요가 있어요. 이게 7위에요. 음. 자, 6위는 뭐냐? 계절마다 신상 옷 사는 습관입니다 아, 이것도 안 됩니까? 이게 경년으로 사실은 어때요 경년 왜냐하면 작년 겨울옷 있잖아 입던 거 그러니까 올해는 좀 참고 내년에 한번 아이템을 좀 득템하면 어떨까 그러니까 매년 그냥 올해 겨울에도 이거 내년, 겨울, 저 내년 겨울에도 이거 내년 봄에도 이거 이렇게 하면은 사실을좀 우리가 옷장 쫙 열어보면 옷은 마, 어쨌든 많은데 네. 많은 분들이 가장 많이 하는 얘기가 옷장 열면서 하는 어떻게 보면 공통적인 얘기가 있잖아.
0: 입을 게 없어. 입을
1: 게 없다. 어, 뭐 입을 게 아니면 그뭐 덮을 건가? <웃음> 제가 봤을 때는 이게 경련으로 좀 사시면 어떤가라는 아. 말씀을 좀 드리고 싶어요. 예. 10위부터 6위까지는 좀 순위가 낮으니까 좀 가벼운 네. 거거든요. 가벼운 네. 라이트 버전이라고 볼 수가 네. 있죠. 경련으로. 이제부터는 좀 헤비한 좀 네. 묵직한 버전인데 네. 5위는 뭐냐면 월 소득의 15% 이상 문화 레저비로 쓰는 겁니다. 문화 레저 네, 그러니까 예를 들면 하면... 월급 300만 원이면 15%면 45만 원이죠. 네. 문화 레저비라는 건 이거예요. 필라테스, 요가, 어, 그 다음에 PT, 네, PT, 테니스, 골프 이런 건데 자기 소득의 15% 이상을 문화 레저 취미 활동에 사용을 하시게 되면 이분은 아예 저축이 불가능해지거든요. 어, 예. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 또이 방송 들으시면서 어떤 분은 어? 그 15%는 써야 되는 거였어? 뭐 충분히 문화생활 15% 안 쓰고도 잘하는 분들 많은데 어 나도 써야 되겠다 이렇게 생각하실 필요는 없고 네. 안 쓰면 제일 좋은데 뭐 쓴다면 돈으로는 자기 소득의 15% 이내로 좀 제한을 해보자.
0: 어, 뮤지컬 영화 뭐 이런, 음, 이런 거다 포함해서.
1: 거죠. 음. 어 300만 원인 사람이 한 달에 45만 원 이상을 이 문화레저 스포츠 이런 데 쓴다. 야 이거는 안 되죠. 아 예예. 어, 예. 이게 5위였고요. 네. 4위는 여러분 슬퍼하실 분들이 많이 있을 것 같은데 먹는 겁니다. 월소득의 네? 25% 이상의 엥겔지수 안된다. 원래 엥겔지수라는 거는 내가 생화, 생활비에서 식료품비가 얼마냐인데 사실 그렇게 얘기하면 좀 헷갈리니까 네. 월소득에서 25에서 30%가 넘는 식생활비는 안됩니다. 음... 그러니까 어 이거는 이제 500만 원 이하의 1인 가구 기준으로 제가 말씀드리는 건데 네. 그럼 500만 원 넘으면 어떡하냐. 500만 원 넘으면 이거보다 비율이 더 떨어져야 돼요.
0: 어, 아. 왜냐면 이제
1: 엔겔지수라는 거는 소득이 높을수록 그쵸, 떨어지니까.
0: 그쵸.
1: 네. 자, 그러니까 사실은 우리가 먹는 거는 아까 이제 우리 우리 선미 아나운서님도 먹는 거에 아끼지 않는다. 네. 먹는 거에 아끼지 않는 것치고는 상당히 슬림하시긴 한데. 아 요즘 많이 줄이고 있습니다. 어, 그렇죠. 예. 근데 뭐 건강을 위해서도 우리가 사실은 먹기 위해 사냐 살기 위해 먹냐 이런 얘기 많이 하는데 솔직히 얘기하면 먹기 위해 사는 건 아니고. 전 먹기 네, 살기 <웃음> 네. 위해. 살기 위해. 네. 살기 위해 먹는데 네. 뭐 그럼 물론 가끔 뭐아 내가 이거 먹으려고 이랬지 뭐 이런 식사도 있기는 있죠. 네. 예, 그건 있는데. 사실 솔직히 말씀드린다면 먹기 위해 사는 거는 아니니까 음. 에, 사실 우리가 건강을 위해서도 이 정도는 관리를 해주셔라. 이게 네. 4위였습니다. 예. 자 이제 탑3만 남았는데 네. 탑3만 세개안 해도 여러분들은 돈을 충분히 모을 수 있을 것이다. 라는 네. 말씀을 드리고 싶은데 자 3위는 말이죠. 월소득의 15% 이상 되는 주거비용입니다.
0: 어 그럼 300벌면 45만원 45만
1: 원 이상 월세 전세자금 대출 이자 내면 안 돼요. 어 경기도로 이사 가셔야 돼요. 이게 무슨 얘기냐면 오. 자기 직장하고 가까워지면은 뭐 초직주 근접을 하면은 당연히 뭐 편하긴 한데 문제는 주거 비용이 올라가지 않습니까? 주거 비용이라는 게 이제 뭐좀 전에 말씀드렸던 월세나 전세자금 대출이자 같은 건데, 네. 어, 이게 사실 직주 근접도 어느 정도 해야지 뭐 자기 월급 한 300인데 막한 60, 70을 월세 내면서 막 코앞에 직장 그거 얻은 이유가 뭡니까 도대체? 그러면 뭐 시간, 1시간, 2시간 세이브 된다. 그럼 1시간, 2시간이 뭐예요? 봤더니, 뭐 하냐, 뭐 하냐 물어보니까, 뭐, 잔다, 쉰다. 여러분, 이거는 아니다. 어... 음, 이러, 이거는, 저도 사실 그 사무실에서 집이 한 3km 정도 떨어져 있었거든요. 근데 이제 코로나 때 이제 좀 서울에 있는 집을 제 반전세를 주고 저도 이제 경기도로 이사에 갔어요. 이제 몸테크 좀 해보자. 예, 예. 지금은 33km야, 사무실에서. 네. 어, 근데 한 1시간 정도 걸려요, 이제는. 근데 뭐 저는 한 시간을 유용하게 쓰고 있습니다, 나름대로 뭐. 한 시간 음. 뭐 명상도 하고, 뭐, 나름대로 뭐, 예를 들면 크리에이터로서 어떤 이야기 할까, 생각도 음. 하고, 뭐, 어 책도 보고, 음악도 듣고, 뭐, 이렇게 이제 생활하고 있는데, 음. 너무 먼 거는 문제지만, 네. 또 너무 초직 주근 접을 하면 안 되지 않겠느냐. 그래서 음. 월소득의 15%. 그리고 이게 3위는또 뭐가 문제냐면, 한번 이렇게 딱 박아버리면은 이게 빼박이야. 2년 아. 동안 어떻게. 고정 지출이 돼 버리잖아요. 네 그러니까 이거는 조심하셔야 된다는 거죠. 아,
0: 근데 서울에서 이 아, 서울에서 음. 이 15% 이하로 들어오기가
1: 음. 그 그러니까 정말... 15% 이내로 들어오기가 힘든 이유가 뭐예요? 자기가 자본이 없어서 그런 거잖아요. 그렇죠. 자본이 왜 없어? 돈을 안 모아서 그런 거잖아요. 그쵸. 그럼 미래 여러분한테도 계속 그 생각하게 만들 거예요? 5년, 10년 후에도 그때도, 아, 내가 돈좀 모아서 전세 보증금이라도 좀 모았으면 이 내가 이 정도 월세 전세한테 수지 안날 텐데, 그리고 10년 후에 여러분 또그 걱정하고 있을 거 아니야? 음. 지금 여러분이 돈안 모으면 또그 걱정을 하게 된다는 거예요. 맞아요. 네, 그러니까 여러분, 예, 네, 저한테 이제, 하, 아, 지금 오늘 듣는 얘기 들으면서 너무 뼈 아프다, 정형외과를 가야 되겠다, <웃음> 막 이런 생각 하시는 분이 있는데, 어쩔 수 없습니다, 여러분. 여러분의 5년 후, 10년 후에 여러분을 위해서라도 절대 지금 그걸 양보하시면 안 되는 거죠.
0: 여러분 마음 알아요. 저도 여기서 쓰러지네요. 음, 예.
1: 그죠? 저도 말하면서 마음이 아픕니다. 네. 근데 여러분, 음, 입에 쓴 약이 몸에는 좋다고 네. 잘안 넘어가지만 꿀떡꿀떡 삼키시기 바랍니다. 예. 자, 2위는 말이죠. 바로 일단 결제하고 할부로 갚는 해외여행 습관입니다 아, 여기서도 많이
0: 쓰러지겠습니다
1: 아, 아. 여러분 옛날에 2008년 이전에는 말이죠 월급 300, 400이 해외여행 같은 건안 갔습니다 네. 지금 우리나라에 승무원들이 국내 항공사 한 2만 명 정도 있다 그러는데 네. 그 2만 명이 지금 어디 있느냐 3분의 1 7천 명은 집에서 쉬고 있어요 근데 나머지 3분의 1 7천 명 어디 있느냐 하늘에 떠 있어 지금 아. 그럼 나머지 3분의 1 7천 명은 외국에 나가 있어 음. 이게 계속 3로테이션이거든요 네. 이게 지금 해외에 나가 있는 그 수많은 분들이 과연 그 여행 경비를 본인이 모아서 간걸 거냐, 아니면 그냥 일단 갔다 와서 모르겠다, 그냥 카드로 결제하고 할부로 갑냐, 음. 잘 생각해 보시면은 여러분 여행이라는 거는 우리가 고생한 나한테 충분히 줘야 될 보상인 거는 맞는데 네. 분명히 한계는 있어야 된다. 제가 이제 이렇게 말씀드리고 싶어요. 그냥 본인의 한달 소득 그보다 넘으면 안 돼요.
0: 여행 경비. 네, 그러니까 네. 예를 들면,
1: 이런 거야. 내가 뭐, 보너스까지 상여금 다 포함해 월 평균 소득이 400이다. 그러면 그 사람은 200에, 그러니까 자기 소득의월 평균 소득의 50에서 100% 사이가 여행 경비가 돼야 돼, 1년에. 음. 그러면 적으면 200, 많으면 400. 음. 중간 한 300? 이 정도가 적잖아. 아, 300만 원도요? 뭐 동남아 같은 경우는 한두 번, 세번 갔다 올수 있습니다. 음... 어. 그 이상을 쓰면 안 되는데 네. 자꾸 먼저 결제하고 할부로 갚고 갔다 오기 시작하다 보면 은 처음에 자기가 세웠던 여행 계획을 무조건 오버하게 돼 있거든요. 네. 이거는 안 된다. 아... 음. 좀 참자. 참자가 아니라 뭘 참아. 자기가 계획한 거에서 계획을 세워서 가면 되는 거예요. 내가 올해 나한테 주어져 있는 여행서 300이다. 그럼 어떻게아이 300을 그냥 몰아가지고 럭셔리로 한번 어디 네. 좀먼 데를 갔다 올지 아니면 그냥 제주도로 그냥 한세번 잔잔바리로 음. 세번 갔다 올지 아, 본인이 머리를 계획하면 되잖아. 음. 그리고 아 그러면 나는 유럽 여행 언제 가냐. 네. 아, 유럽 여행 뭐 맨날 갑니까. 제가 지금 올해 53세인데 네. 저 아직 유럽 한 번도 안 갔다 왔거든요. <웃음> 여러분. 유럽이라는 곳을 그렇게 막뭐 매년 뭐 우리 안방처럼 갔다 올 때가 아니잖아요. 내가 그래도 젊을 때 한번 가보고 싶지 않겠습니까? 그여죠 많은 좀... 분들이 멘토님 너무하십니다. 어릴 때. 그렇지. 네. 그러니까 우리 이제 m z 들이 저한테 항상 하소연하는 게 네. 경험을 어렸을 때좀 해야 되지 않냐라고 말
0: 지금 유럽 다녀와서 음. 아 유럽 좋다. 나 여기에서 어. 살면서 일하고 싶다라면서 그렇지. 약간 그런 계기를 만들 수도 있지
1: 않겠습니까? <웃음> 진짜 말은 청산 뉴스인데 네. 여러분 잘 들어보세요. 경험 자산이라는 거는 소비의 역사가 아니고요. 극복의 역사가 경험 자산이 되는 거예요. 뭐라고요? 소비의 역사가 경험이 되는 게 아니고 극복의 역사가 경험이 되는 거다. 어디 가서 돈 쓰고 여행한 건 절대 경험이 아닙니다. 여러분 여러분 앞에 왔던 어떤 어려움이 있었나요? 그 어려움을 넘어본 기억이 있습니까? 어떤 장애물이 왔는데 부딪혀 본 어떤 경험이 있습니까? 그리고 느꼈던 거 이게 여러분들의 미래의 자양분이 되고 경험이 되는 거지 어디 가서 뭐 저기 어디 가봤다 어디 뭐 먹어봤다 이런 건 경험 아닙니다. 유럽 가는 거 경험 아닙니까? 경험일 순 있는데. 경험 자산이라는 말을 하지 마세요. 어... 젊었을 때 내가 아, 이게 나의 뭐 자산이 된다 이런 얘기 붙이지 마십시오. 경험 자산이라는 거는 여러분이 어려움을 넘어봤던 것들이 쌓여서 경험 자산이 되는 겁니다. <웃음> 저 사실 여기 이제 오늘 이 얘기하고 가면 다시는 안 부를 거라고 생각하고 오늘 다 토해내는 거예요.
0: <웃음> 오늘 알겠습니다. 너무 세게
1: 얘기하면 난... 아유. 쟤는 안 불러도 되겠다 이렇게 생각하실 것 같은데 아,
0: 아닙니다 네. 예 매를 빨리 맞아야죠 그렇죠 예.
1: 근데 그러면 그 다음에 이제는 좀 단련이 되니까 네
0: 알겠습니다 자, 자이 대망의 이 1위는 여러분 두구,
1: 두구, 두구, 두구. 아, 진짜 이 1위는 이 밑에 9가지를 다 하는 것보다 어쩌면 더센걸 수도 있어요 아 대한민국에서 네. 자신의 월소득보다 자기 월소득의 9개월치 이상 되는 차를 타는 행동입니다 차? 응, 차, 차요. 어. 차. 제가 왜 해필 9개월 치냐? 그러면, 예를 들면 이런 거죠. 어, 내가 월급이 300이다. 그러면 이, 뭐, 9개월 치면 얼마야? 2 7 0 0이가 2700. 2700이면 뭐, 예를 들면, 뭐, 소형 차 중에 조금 좋은 거? 뭐, 이런 정도가 될것 같은데. 차
0: 값을 잘 모르겠네요. 뭐 그래,
1: 아반떼나 뭐, K5? 뭐, 이 정도인데. 사실 제가 딱 말씀을 드릴게요. 월소득 400 이하는 차를 사면 안 돼요. 월소득 음. 400. 소 이상이라 하더라도 되도록이면은 뭐 수도권이나 광역시는 대중교통망이 잘 연결돼 있으니까 예. 차 없이 살면 제일 좋은데 예. 문제는 차를 굳이 사야 된다면 네. 일단은 자기 소득의 6개월치 또는 음... 많이 허용한다 하더라도 9개월치 이내로 사야 됩니다. 안 소용... 그러면은 자기 소득의 10%가 교통비로 나가 버립니다. 그런데 어... 음. 오... 이제 차라는 게 교통비만 나가는 게 아니라. 차가 있으면 주말에 고이 고이 모셔놓고 끝나는 건 아니잖아요. 그렇죠. 음, 끌고 나가잖아. 네. 끌고 나가서 뭐 하겠어요? 어딘가에 가서 또 소비를 하죠. 그렇죠. 그러니까 이 차라고 하는 거는 생각보다는 우리가 생각하는 유지비 말고 감가비용이라는 게 있어요. 그렇죠. 차는 내가 5천만 원짜리 차를 사도요, 5년 타면은 그 65%가 그냥 날아가는 감가가 있거든요. 그렇죠. 그것까지 얹으면 보통은 우리가 이제 흔히 한 5천만 원짜리 차를 사잖아요. 한 달에 유지비가 아, 어, 주말만 타면 한 100만 원 넘게 들고 감가까지 따지면 네. 그냥 매일 타고 다닌다 하면 150 이상이거든요. 한 달에. 응, 한 달에. 와. 그러니까 어, 사실 파생 소비 다 빼고 네. 여러분, 그러니까 어, 많은 분들이 그래요. 어, 뭐, 이 MZ들이 아, 멘토 님, 이 지방은 말이죠. 이게 진짜 차 없으면 움직일 수가 없습니다. 어, 이거 진짜 버스 한 기다리 막 50분씩 기다리고 막 그래야 됩니다. 그러면 차가 필요합니다. 어, 좋다 이거야. 그러면은 뭐 경차 타면 되는데 gv70 이런 걸왜 뽑냐고 <웃음> 어? 그러니까 제가 분명히 교통수단이 필요하시다 그러면
0: 은그차
1: 네. 좋다 이거야 그러면 뭐 캐스퍼나 뭐 이런 거 뽑으면 되잖아요 네. 왜 도대체 여러분 이게 일단 제가 지금 어 6위부터 10위까지 라이트 가벼운 거 5개하고 좀 무거운 거 5위부터 1위까지를 말씀을 드렸는데 네. 이게 재밌는 게 말이죠 10위부터 6위까지 가벼운 거는 다 해당이 되는데 네. 5위부터 1위까지는 해당 안 된다는 사람 되게 많거든요. 제가 만나보면은. 네. 네. 근데 반대로 1위부터 5위까지는 해당이 되는데 네. 6위부터 10위는 해당 안 된다. 네. 그런 사람은 하나도 없어요. 이 무슨 얘기냐면 위에 5개를 다 한다 그러면 밑에 5개는 그냥 자동으로 한다고. 어... 왜냐면 내가 내 소득에 막 9개월치 이상 되는 차를 타는 사람이 커피 안 뽑아 먹겠습니까? 매일. 어... 그러니까 이게 저는 제가 왜 저축 얘기하라고 불렀는데 왜 자꾸 이렇게 돈 쓰는 거 얘기를 하느냐 그러는데 우리 젊은이들이 사회 초년생들이 2030들이 이 10가지를 뭐 100%는 아니라 하더라도 뭐 웬만하면 이 10가지 해당이 안 되려고 노력을 하고 그런 상태에서 내가 어떻게 저축을 할까를 고민을 해야지 이거 열가지다 하고 있는데 멘토님한테 와서 멘토님 나 이제 어떻게 저축해야 돼? 안 돼요. 방법이 없어. 그러니까 이거는 비정상적인 소비를 하고 있다는 뜻이에요. 여러분 좀 죄송한 얘기지만 네. 주변에 보니까 다 그러던데 아니, 주변에 다 그러는 거랑 여러분하고 무슨 관계가 있냐고. 음. 그러니까 여러분이 이 부분을 꼭 어... 염두를 해두셔야 된다 네. 어~ 몰라요 이 얘기를 드리면 또 어~ 진짜 너무 뼈 아프다 네. 어~ 라고 생각하시는 분이 있을지 모르겠는데
0: 뼈는 아픈데 속은 시원합니다
1: 음~ 여러분 정말로 여러분 행복해지고 싶으면 여러분이 오늘보다는 다음 달 다음 달보다 내년 내년보다는 (1년) (2년) 후가 여러분들이 뭔가 성장하고 싶잖아요. 성장할 수 있다라는 그림이 그려지면 그게 제일 행복한 거지. 음. 그냥 당장 나 지금 우울하니까 빨리 떡볶이 마라탕 시켜서 먹든지 아니면 뭐 쇼킹한 걸 나한테 선물하든지 핫플레이스를 가서 뭐 즐겁게 하든지 뭔가 엔터테인을 해야 되겠다. 그 행복한 순간을 계속 만드는 한그 행복으로부터 계속 멀어지고 있다는 거를 꼭 음. 기억을 하시기 바랍니다. 네. 네. 그러면. 할수 있다라는 거죠.
0: 자 여기까지 우리가 돈 아끼는 법을 주로 들어봤고요. 늘리는 법 그리고 투자에 대해서는 음. 다음에 다시 모셔서 이야기를 듣겠습니다. 저희가 꼭 모시겠습니다. 자 지금까지 우리 김경필 머니 트레이너와 함께 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 감사합니다.